0: Neon ohne zu wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Okay, Lars und hallo ihr da draußen. <lacht> ich wollte gleich loslegen. <lacht>
0: Lass die Leute erstmal reinkommen. Hallo, herzlich willkommen. An. Ja.
1: Hier in, in eurem Lieblingspodcast hoffentlich. Ja. Oder einem, den ihr halt auch einfach noch hört, bis die nächste eure Lieblingspodcasts kommt. <lacht> auch gut. Hauptsache, ihr hört okay. uns. Es das ist ein, ist ein schöner Warm-up
0: für, für, für äh, alles. gemischtes Hack. Die meisten Leute hören erst uns und dann gemischtes Hack.
1: Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, wir sind natürlich. Dann immer noch erzählt das auch Leuten, dass ihr vorher gemischtes Hack ohne ja. zu das wissen mit Lars und Ivy hört. Finde ich super.
0: Wir sind heute wieder voll drin im Thema KI. Wer die Folge am Montag noch nicht gehört hat, der kann das jetzt gerne ähm, nach, nachholen erstmal, damit wir auf dem gleichen Wissensstand sind.
1: Ja, der hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, meinerseits.
0: Ja. Du hast noch was vorbereitet, oder? Das sieht so aus, als würdest du jederzeit was auf deinem Handy abspielen
2: wollen. Nein, ich
1: will nichts abspielen, aber so. wir müssen doch unsere Strafe machen und zwei Apps löschen. Ja, ja, ja. Weil ja. Da, darauf habt ihr doch jetzt drei Tage lang gewartet. <lacht> ihr könntet es nicht aushalten, was Ivy und Lars wohl an Apps löschen als Strafe.
0: ja. Ja, das können jetzt natürlich keine Firmen sein, die wir eventuell noch als Partner oder so hier in der Sendung mal begrüßen. <lacht> Weil wenn ich jetzt sage, ich habe das, ey, wisst ihr was, ich, ich lösche jetzt wirklich hier vor allen Leuten und ich freue mich, und das ist eigentlich schon wieder Thema für sich, ich lösche jetzt Klapphaus.
1: Das hast du noch. Ich, ich habe noch gar nicht. Vielleicht habe ich Handy. das auch noch irgendwo.
0: Ich habe noch Klapperfreund. Du musst aber ein anderes nehmen. Achso. Äh, okay. Was war das für ein Hype damals, diese App? Jeder wollte reinkommen, jeder wollte es haben, alle waren da. Und dann nach zwei Wochen einfach komplette Leere. Kein Stein mehr, jetzt lösche ich es. App entfernen.
1: Habe ich tatsächlich schon gelöscht, anscheinend. Sehr gut. Okay, bis auf meine erste App, die ich lösche, ist Plant In. Habe ich mir runtergeladen, weil ich dachte, ich rette mit dieser App jetzt meine Pflanzen. Mhm. Dann habe ich festgestellt, dass es irgendwie 80 Euro im Monat kostet, um die Premium-Funktion freizuschalten. Na. Und da steht, sorry, Pflanzen, ihr seid es mir nicht wert. <lacht> löschen. Okay, jetzt okay, müssen wir noch eine zweite, zweite
0: schnell äh, löschen. Und das wird schon nicht schwerer, aber...
1: Oh, ich weiß, was ich noch lösche. Ja, sag mal. Nee, du zuerst.
0: Naja, ich weiß es nicht, was das ist. Ich müsste es jetzt erstmal wieder öffnen. Also ich lösche jetzt einfach eine App, die heißt Vroom. Und ich weiß nicht, was es ist. Geil. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Vroom, lösche ich jetzt, App entfernen.
1: Weißt du, was ich lösche? Hm? Die, die Luca-App.
0: Oh, ja, ja. Du beendest hier mit die Pandemie ja, sozusagen. Die Pandemie
1: ist vorbei. Ja. Das, hat das hat keiner mehr benutzt. Niemals wieder.
0: Ja, die war doch auch in Kritik. der Kritik. Löschen. Ne, Ich habe die gelöscht, weil, weil sie damals so äh, kritisiert wurde. Aber egal, das müssen wir nicht vertiefen. <lacht> weil wir das ja,
1: irgendwas, irgendwas, die hat auch was mit den Daten gemacht oder so, ne? Ja, ich ja. weiß es nicht ja, mehr. Ja. Irgendwas Ebenfalls war unwohl. Irgendwas war uncool. Es mir egal und ich habe sie nicht mehr benutzt und jetzt ist sie weg.
0: Jetzt ist sie endlich weg, aber weg mit den, mit den Halbwahrheiten. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Wir kommen jetzt zu richtigen Fakten, zu richtigen Wahrheiten, weil ähm, wir ja nochmal uns ein bisschen tiefer mit dem Thema KI beschäftigen wollten, habe ich ähm, mit äh, Dr. Tina Klüver gesprochen. Und da kann ich ja gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil das ist auf jeden Fall eine Top-Expertin. Jetzt noch mal ganz kurz ähm, zu KI: Ist es bei dir auch so? Ich hatte es ähm, Montag auch schon gesagt, dass es das gerade so omnipräsent in meinem Leben ist. Dieses Thema liegt aber natürlich auch daran, dass ich jetzt viel recherchiert habe für die Folge und dadurch ich in diesem Rabbit Hole drin bin und die Algorithmen dafür sorgen, dass ich gar nicht mehr rauskomme aus den KIs. Ist es bei dir auch so, dass es das gerade
1: so? Volle Kanne. Ja. Ich bin ja auch ähm, in meiner Funktion als äh, Redakteurin und Chefredakteurin Vertretende Redaktionsleiterin der Audio Alliance, ähm, unsere Podcast-Produktionsfirma, ähm, in verschiedenen Presseverteilern drin. Und seitdem wir gesagt haben, wir machen eine Folge zu KI, also wir beide so miteinander, habe ich ganz, ganz viele Pressemails und mit InterviewpartnerInnen angeboten und was weiß ich was, auf diese Pressemails reagiert kein Schwein, never mhm. ever, bla bla, und da war auch ganz viel drin in Richtung KI.
0: Ja, und äh, bei uns ist auch so natürlich in der, in der Redaktion, bei uns bei Rocket Beans TV und so, also, dass wir immer überlegen, was kann man irgendwie für eine Show machen, irgendwie mit, mit ähm, KI und so weiter. Es ist gerade sehr omnipräsent, wahrscheinlich auch viel bei so Medienfuzis wie uns. Also so im, im Alltag ist es wahrscheinlich jetzt nicht so ein mhm. Riesenthema, vielleicht mal irgendwie so beim. Stammtisch oder mit Freunden in, ähm, im Gespräch. <lacht> ich Aber
1: stammtisch von meinem Opa. Obi, <lacht> du hörst uns doch immer beim Frühstück. Habt ihr schon mal über ChatGPT gesprochen? <lacht> ja klar, das Top-Thema bei <lacht> deinem Opa. Stammtisch alter Knochen heißt der. Die spielen Wadeln. Nee, Quatsch. Die spielen ein anderes Spiel. Ich war, oder Wadeln? Es ist, nicht so ist das egal. Es ist, ist muss nicht recherchiert. <lacht> Aber sprich doch da das nächste Mal drüber.
0: Dein Opa hat doch das äh, auf seinen Rücken tätowiert, sogar Chat-GBT. Ja. Das ist genau sein Ding.
1: Chat-GBT-Fan. Naja, Fan aber genau jetzt kommen wir Fan. erstmal
0: so ein bisschen rein in den Podcast und wie man das ja so bei Podcasts macht, erzählt man sich ja am Anfang eine Anekdote, ne? Wie, wie läuft's so, was ist gerade im Alltag? Wir sprechen und schon sieben Minuten. Und, ja, gut, <lacht> haben wir das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jetzt geht's weiter. Und zwar, ähm, diese Anekdote kommt diesmal nicht von uns, sondern ich habe chat gbt gebeten, uns bitteschön eine lustige Anekdote zu schreiben, die wir hier in einem Podcast erzählen können. Und wir tragen das jetzt so vor, Ivy, als sei das wirklich unsere Anekdote, nicht von ChatGPT. Also starte du mal.
1: Okay, lass mich einmal ganz kurz lesen, damit ich es auch authentisch vortragen ja. kann. Okay, einmal kurz zur vor Vorwarnung. Mein TikTok der Woche. Und zwar kriege ich in letzter Zeit... schon die... Äh, nein, nein, das ist noch okay, nicht die Geschichte. Ja. Das wäre auch geil. Ähm, ich habe das TikTok der Woche nur schon ganz lange nicht mehr gehabt. Und zwar ähm, gibt, gab es in England mal so eine Sendung, wo so ein Entertainer-Comedian drei Kinder hingesetzt hat und sich mit den Kindern einfach unterhalten hat. Und die Kinder haben ihm immer interessante Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Und was jetzt kommt, klingt wie eine der Geschichten ah. der Kinder in dieser englischen Fernsehshow aus den 80ern na,
0: oder 90ern. Na dann erzähl mal.
1: Letzte Woche, Lars, bin ich in der Hektik des Te Todes aus dem Haus gerannt, um meinen Bus zu erwischen. Ich bin die Treppe runtergerannt und plötzlich bin ich auf der Bananenschale ausgerutscht. Ich lag flach auf dem Boden und mein Rucksack ist mir doch auf den Kopf gefallen. Nein. Und als ich dann aufgestanden bin, hatte ich ein paar Schrammen und eine Beule. Aber das Schlimmste war, dass ich den Bus verpasst hatte und eine Stunde zu spät zur Arbeit kam. Und von da an werde ich nie wieder meine Wohnung, niemals wieder mit Bananen in der Hand verlassen. Ach
0: so. Mache ich nicht. Ach krass, ja, 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 krass. Ja, nee, ich hatte auch was Heftiges. Fiebertraum,
1: klingt nach Fiebertraum. Und
0: es war letzte Woche, ey, da war ich in so einem Zoom-Meeting, ne, und dann hatte ich vergessen, dass meine Kamera noch an war. Oh, oh. War. Ja, und als ich das Meeting beendet hatte, bemerkte ich, dass meine Katze sich auf meinem Deine Schoß Katze. niedergelassen hatte. Ja. Und die ganze Zeit im Hintergrund auf dem Bildschirm zu sehen war, und ich war mir nicht sicher, wer von meinen Kollegen es bemerkt hatte, aber am nächsten Tag, ne, da bekam ich viele Katzenwitze und Memes in meinem. Inbox. Ich denke, meine Katze hat jetzt mehr Bekanntheit in der Firma als ich. Was passiert? Wie
1: heißt denn deine Katze, Lars? Was für Scheißgeschichten.
0: Also, wie gesagt, das waren beides von einer künstlichen Intelligenz entwickelte Anekdoten hier für den Podcast. Aber
2: ich, ich bin ich hab ganz noch mal froh, dass sie so nicht geil war.
1: Ja, ich habe auch nochmal eine Logikfrage zu deiner Katze. Wenn du das Meeting beendet hattest
2: <lacht> ja, und die, die Katze auf deinem habe,
1: Schoß war, warum hat man sie dann im Hintergrund gesehen? Ich
0: glaube, die war im Hintergrund und ist dann, als sie auf deinen Schoß und dadurch hast du erst an die Katze gedacht.
1: Aha, aha.
0: Ja, da sind auf jeden Fall noch einige <lacht> Schwächen bei solchen Sachen. Ich habe da ja sehr viel mit also, ChatGPT natürlich natürlich äh, ausprobiert und, so, und rumgespielt und teilweise ist es wirklich einfach so dämlich, was ausgespuckt wird. Du streitest Aber, dich ja auch mit dem. Ich streite richtig. mich mit dem. Das genau. ich, du
1: musst, fand ich äh, sehr amüsant. Habe ich <lacht> ja. bei dir bei Instagram in der Story gesehen, dass du dich ja. irgendwie wirklich gestritten hast ja. mit dieser künstlichen Intelligenz. Ja, ja.
0: ja man, äh, man muss die füttern und man muss, man muss die auch erziehen, habe ich, hab ich gehört. Man muss ja quasi beibringen, wie man, also es ist quasi so ein digitaler Assistent und du musst es wie so einen, einen Praktikanten sehen und dem musst du eben sagen: Nee, ich hätte es gern so oder jetzt sprich mich mal bitte mit du an und nicht mit sie und so. Das äh, ist, ist auf jeden Fall total krass.
1: Hast du hier offensichtlich nicht gemacht?
0: In dem Fall nicht. Nee, da hatte ich sie noch nicht, <lacht> nicht äh, erzogen. Da habe ich die noch nicht die Ohren lang gezogen, der KI. Also, auf jeden Fall in aller Munde und deswegen ist es ja auch total sinnvoll, bei mal mit einer wahren Expertin zu sprechen. Ich habe es schon angedeutet. Dr. Tina Klüver ist da, sie ist promovierte Informatikerin, eine absolute Expertin auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und auch Direktorin von Kiez, KIEZ. Das ist die Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum. Wer Dazu können wir, ähm, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Und äh, auch hier muss ich wieder dazu sagen, ich wollte ja, dass in diesen zwei Folgen, die wir zu KI machen, besonders viel äh, von einer Künstlichen Intelligenz auch geschrieben wurde und erstellt wurde. Und so habe ich tatsächlich auch die Fragen, die ich ähm, an Frau Klüver gestellt habe, habe ich von einer Künstlichen Intelligenz schreiben lassen, da muss ich ab und zu noch ein bisschen nachhaken, ein bisschen was verändern und vielleicht auch noch eine eigene Frage dazu reinschreiben. Aber auch das ist tatsächlich möglich. Mit
1: Weiß Frau Dingen. Dr. Klüber das?
0: Nein, das habe ich verschwiegen. Aber da sie Expertin ist, hat sie das natürlich sofort gemerkt. Nee, aber in dem Fall war es tatsächlich so: ich habe dann gesagt, sch ähm, schreib mir mal Fragen, die man einer äh, KI-Expertin stellen könnte. Und dann hat er mir Fragen ausgespuckt und dann habe ich gesagt, nee, ein bisschen kritischer und so. Weißt du, man kann das da auch. Das ist dein so Lieblingsessen.
1: <lacht>
0: <lacht> die KI versucht immer so weg von KI, die Themen zu lenken, damit. Nee, kritischer ist, ja. Äh was dein Lieblingsessen? Das finde ich sehr gut. Gut, und deswegen wollten wir jetzt zuallererst einmal von Dr. Tina Klüver wissen, welche Fortschritte wir in den letzten Jahren beim Thema KI gesehen haben.
2: In der letzten Zeit haben wir noch einmal enorme Veränderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gesehen. Die Technologie, die bereits schon seit einigen Jahren bekannt und auch im Einsatz ist, die Technologie der künstlichen neuronalen Netze, hat in den letzten Jahren noch mal einen enormen Schub bekommen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit diesen neuronalen Netzen dank ihrer veränderten und verbesserten Architektur auch eine sehr, sehr große Menge von Beispieldaten für das Training dieser Modelle zu nutzen. Die basieren ja alle auf der Beispieldaten, die sie gesehen haben während der Trainingszeit und können auf Basis dieser Daten, die sie gefüttert bekommen haben, dann ähnliche Beispieldaten generieren, diese aber nicht genauso kopieren, sondern die neu generiert werden. Dadurch haben diese Netze ein vollkommen neues Level an Sprachfähigkeit erreicht.
0: Ja, du bist haben wir jetzt im privaten Talk auch immer mal wieder gesehen, du bist fasziniert, aber auch so ein bisschen du Weiß nicht, du bist so skeptisch, was KIs angeht, oder?
1: Was heißt skeptisch? Ich verstehe es einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, es ist, weißt du, es ist so, wir sagen manchmal, manche Sachen lassen wir einfach aus. Und dann ist das in Ordnung.
0: Wir haben ja in der letzten Folge am Montag schon eindrücklich gesehen, wie du hier mit deiner KI in der Wohnung umgehst. Eindrücklich. Begeistert waren <lacht> Begeistert, wir alle. Ja, also, ich fand, ich war wirklich. Ähm, mir fiel die Kinnlade runter, <lacht> als ich gesehen habe, wie du. <lacht> hier mit den KIs jonglierst. Aber gibt es auch noch andere Felder, wo du KIs verwendest bei dir im Leben aktuell momentan? Ich glaube nicht. Vielleicht nicht weiß ich es nicht. nicht, nicht ne? wissentlich. Ja.
1: Aber ich war auch am Anfang skeptisch, ähm, Smart Home hier einzusetzen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, gerade durch dann die, die Heizkostenerhöhungen im letzten Jahr ähm, war es schon ganz gut, weil wir haben auch so äh, smarte Heizungsknaufe. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff dafür ist, aber ich <lacht> ja. gehe davon aus. Ähm, und ähm, die machen halt an, dass es tagsüber im Wohnzimmer nicht an ist und abends dann halt angeht. Oder morgens im Bad, das ist schon sehr praktisch, weil ich halt so äh, Kategoriemann bin, ich drehe das auf volle Pulle, bevor ich duschen gehe und dann vergesse ich das auszumachen mhm. und dann heizt das den ganzen Tag ja. schön in das Badezimmer ähm, und da geht's halt automatisch an und wieder aus und das ist schon ganz praktisch. Da kann man nicht in die Kostenfalle äh, rein... Tippsen.
0: Aber man ne? ja. muss erstmal investieren, man muss schon ein bisschen behalten, dass es sich dann auch lohnt. Ne? Ja, ich Finanziell, glaube,
1: das, das lohnt sich nicht, das geht wahrscheinlich so gehen Null raus dann mhm. irgendwann. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, müsste man mal genau ausrechnen, mhm. weil Heizkosten sind halt jetzt wirklich mhm. so hoch und <lacht> es ist halt immer noch kalt. Wir haben jetzt Ende März, wenn wir diese Folge aufnehmen, ja, ja. und es hat heute geschneit. Es hat geschneit, es hat wir geschneit. standen im <lacht> Schnee heute.
0: Ja, wir wollten Kaffee trinken in der Sonne. Ja, beide mit Sonnenbrille. Schien, ja? <lacht> wir haben
1: sogar an die Sonnenbrille gedacht. Ja,
0: und zack schneite es. Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall sinnvolle Anwendungen. Sag ich mal, ich habe dieses ChatGPT, ohne das jetzt einfach zu oft hier zu nennen. -T -T. Es gibt natürlich auch Chat -T -T. Bing, Chat, -T -T. Chat -T -T. und so weiter. -T -T. Ist es deine Rap? Ja cool. <lacht> Jedenfalls gibt es natürlich auch Konkurrenz und so. Aber ich merke schon, dass diese Form von Arbeit macht mir schon Spaß und ich glaube, es ist auch sehr hilfreich. Also wir haben ja beide Jobs, sag ich mal, die viel kreativen Output-Verlangen so von uns. Der ist jetzt nicht so leicht zu ersetzen von einer, von einer KI, sagen wir mal irgendwie Gags oder irgendwie einfach sympathisch vor der Kamera oder vor Mikrofon zu sein, eine Persönlichkeit <lacht> du, das zu sein. Kriegen wir auch nicht hin. Das ist nicht so leicht für uns, aber für eine KI ist es noch schwieriger. Und, aber trotzdem kann man im Alltag da sich helfen lassen. Also ich habe jetzt schon gemerkt, ich integriere das gerade schon in meine Arbeit. Ne? Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wie, wie in dem Fall jetzt Interviewfragen oder so schreiben soll, dann, dann werfe ich zumindest mal die Maschine an, sag ich mal, um ähm, sich da inspirieren zu lassen. Man, über, man kann es ja auch nicht eins zu eins übernehmen, aber dann kriegt man immer so einen kleinen, schon mal so einen kleinen Einblick in das Themengebiet und dann sagt man, dann kann man die KI ja auch sagen, ja, geh mal mehr in die Richtung oder mehr in die Richtung. Also ich glaube, ich werde das immer mehr in mein ähm, Arbeitsleben integrieren.
1: Ich habe es noch nie ausprobiert, ChatGPT. Hm? Ich weiß nicht warum. Ich habe es irgendwie, weil, wie macht man das? Für, für alle Neulinge. Googelt man das und gibt man da, ist da ein Textfeld, wo man was eingibt oder wie funktioniert das? Muss man das runterladen?
0: Ne, du musst dich da anmelden ne und okay. dann ist es wie so, ein, wie so ein Chatbot und dann schreibst mhm. du da eben rein und da kannst du eben, auf YouTube könnt ihr euch mal angucken, so Tutorial, ChatGPT und was ist auch, was weiß ich, Bing Chat und so weiter, ähm, kann man sich ein paar Tutorials reinziehen, weil man kann das halt einfach, also man kann es benutzen wie ein Amateur und man kann es aber auch benutzen wie ein fucking Profi und dann äh, so wie rechnet der dir Quellcodes und sowas <lacht> raus und was weiß ich, pro programmiert dir irgendwelche Softwares und so. Also das ist wirklich absurd, was es da gibt. Und deswegen ähm, ist es auch ähm, natürlich eine wichtige Frage an Frau Klüver, welches denn wohl so die aufregendsten Anwendungen von künstlicher Intelligenz sind, die wir in nächster Zeit erwarten können?
2: Diese großen KI-Modelle sind in der Lage, verschiedene Inhalte zu produzieren. Die heißen ja generative Modelle und genau das ist auch, was sie machen. Also sie erschaffen Daten, sie erschaffen Dinge, in dem Fall beispielsweise Text, Sie ChatGPT ist in der Lage, Text zu generieren, wohingegen andere Modelle, die es auch bereits jetzt schon gibt, beispielsweise in der Lage sind, Bilder zu generieren, ganz neue Bilder zu schaffen. Oder was es auch gibt, sind Modelle, die in der Lage sind, Sounds zu generieren oder auch Musik. Es gibt ein Beispiel dafür, wie eine Beethoven-Sinfonie mittels einer künstlichen Intelligenz zu Ende komponiert wurde. Und was man sich beispielsweise auch vorstellen kann, dass in Zukunft alle diese Modelle miteinander zusammenarbeiten und beispielsweise einen ganzen Kinofilm produzieren, vom Drehbuch bis hin zu den Bildern über die Musik und das dann alles in einem Guss quasi von künstlicher Intelligenz generiert wird. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch noch ganz viele ganz praktische Verwendungszwecke, die auch jetzt schon im Einsatz sind und mehr und mehr werden. Da denke ich beispielsweise an sowas wie der Proteingenerierung, Sequenzgenerierung mittels künstlicher Intelligenz, etwas, was in der Biotechnologie und in der Medizin verwendet werden kann, um besser Krankheiten zu heilen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es sicherlich einige Beispiele, wo man ähm, schon wahnsinnig weit kommen kann, einfach mit einer KI, wo die Menschheit einfach sich auch verbessern kann. Ne? Bei allem Negativen. Wir, wir Deutschen, sagen wir mal, sind ja immer sehr negativ gestimmt, erstmal äh, den neuen Technologie, genau. Also vielleicht ist es auch gar nicht nur auf Deutsche bezogen, sondern generell eben ja so eine, eine moderne Technologie, dass man da erstmal skeptisch gegenübersteht, dem gegenüber steht, das kann ich ja irgendwo auch verstehen, aber es gibt halt wahnsinnig viele positive Auswirkungen auch. Ne?
1: Ja, weil sie auch so Grafik und so, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, wir machen tatsächlich gerade, also ich arbeite schon seit Ewigkeiten gefühlt, aber es macht sehr viel Spaß, an einem Podcast über den Mars und über die erste Fahrt zum Mars, ähm, den werdet ihr hoffentlich auch bald hören, es ist nur sehr viel Arbeit ähm, und da haben wir uns jetzt auch entschieden, weil wenn es schon um Sci-Fi geht und um äh, nicht nur Sci-Fi, sondern auch wirklich Science in dem Podcast, Warum nicht dann da auch so eine neue Technologie einsetzen und die Grafik lassen wir jetzt von, von der künstlichen Intelligenz erstellen. Also anstatt zu einer Illustratorin zu gehen und die zu bezahlen, bezahlen wir einen Grafiker, der dann einfach alles so einem Bot sagt, wie er das machen soll. Also es macht die Person, die die Grafik am Ende erstellt, nicht obsolet. Es macht nur die Arbeit anders. Ne? Also ich glaube auch IllustratorInnen, das ist natürlich dann eine Frage. Ist das noch, wenn du dich als Künstlerin siehst, macht das, ist das dann so erfüllend? Also oder muss man da halt einfach neue Arten finden, wie man dann seine Kunst schafft?
0: Ja, zweiteres wahrscheinlich. Also ist auch so eine Frage, die man, eine sehr gute Frage, die man gar nicht beantworten kann jetzt, ne, weil wir werden erstmal sehen, wie sich das, ich meine, im Moment ist es ja so, dass es wirklich noch so Randnotizen irgendwo sind und wie gesagt, wenn du damit zu tun hast, thematisch, dann weißt du das, aber im, 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 in, in der, im Zentrum der Gesellschaft ist das ja noch nicht so hundertprozentig angekommen, das Thema, aber klar, das wird, das wird ein, ein Thema sein, was auch mit der Kunst ist und ja, in welche Richtung sich das entwickelt. Und jetzt haben wir so ein bisschen, die positiven Seiten beleuchtet, aber natürlich gibt es. Ich weiß nicht, hast du kürzlich erst dieses Foto gesehen, wo Putin vor Xi Jinping mhm. kniet, ähm, das so ein bisschen in den Medien geteilt wurde, was natürlich äh, Quatsch war. Es ist das so nicht passiert. Es ist KI generiert gewesen, also ein Fake Foto gewesen. Oder dieser Papst. Ich glaube, das war jetzt auch. <lacht> hast du den Papst gesehen in nee. der Daunenjacke?
1: <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. Google ich jetzt in dieser Sekunde.
0: Google das mal bitte papst ja oder so einfach Papst-Fake-Deepfake-Foto. Äh, das ist, äh, das sieht so echt aus. Geil. Es oh, das sieht, ist ja mega geil. Das sieht so cool oh, aus. Oh, da muss
1: ich an, an The Pope oder wo, wo Jude Law den Papst spielt. Mhm. Kennst du die Serie? Ja, Richtig gesehen. gut.
0: Ja, geil. und sowas ist halt, also ich meine, das Foto sieht halt so fucking echt aus. Ja. Und äh, du, du, scha du scrollst du so über deine Timeline und siehst das und denkst natürlich erst das ist echt und auch das mit Putin und so das sieht denkst ja auch du einmal relativ
1: konvertiere ich doch wieder zum Katholizismus <lacht> <Ja. lacht> wenn da cool. ja.
0: und diese Beispiele das nennt heißt man Deep Fake. ich glaube das muss mhm. man auch mal erklären das
1: ähm, kennt man aber oder
0: ja, ähm, kannst du es erklären? Ich kann das nicht erklären. Nein, nein, nein. <lacht> nein, 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 das ist
1: dein Text lassen.
0: <lacht> also Deepfake kann man im Großen und Ganzen sagen, das sind Videos, Fotos oder Tonspuren, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz geändert oder verfälscht wurden. Also, du siehst den Papst sprechen. Hallo, ich bin der Papst und ohne zu wissen, ist der geilste Podcast. Und das könnten wir einfach machen mit einer KI, wäre aber natürlich ein Deepfake. Also von einer KI wurde das so hingeschnitten und verändert, dieses Video, dass es so aussieht, als würde der Papst das sagen. Und das ist ja immer häufiger. Also ich sehe täglich irgendwo so ein Foto oder ein Video oder ja, Trump oder so, der irgendwie niedergeboxt im Endeffekt wird. Aber ist so.
1: verboten, wenn es nicht erkenntlich ist, dass es ein Fake ist. Ne? Also das muss dann schon satirisch quasi benutzt werden. Sonst ist das, finde ich, sehr Schwierig. Absolut. Sehr schwierig.
0: Ja, und verboten, ja gut, aber es wird ja. sich halt trotzdem verteilen. Ja, ne? also natürlich. Das, ist, das ist schon krass. Ich meine, es gibt natürlich auch lustige deepfake geschichten wenn wir beide uns als alte Oma und alter Opa irgendwie mhm. mit einem Face-Swap oder mit einem Filter oder sowas generieren. Oder auch Stimmt, diese face ja filter so, das, sind, das ist ja auch schon so. Diese alles. Filter sind ja, ja auch
1: eigentlich schon Fakes.
0: Und das ist ja schon lustig.
1: Ja, aber das auch teilweise schon. problematisch. Selbst das schon. Also wenn irgendwie auf TikTok alle nur noch den, den Schönheits- oder Jung Jungheitsfilter, da, da gibt es einen so einen Teenie-Filter, wo man sich wirklich nochmal in Jungen sieht. So da, mhm. Das ist richtig gruselig und ähm, finde ich auch wirklich problematisch, weil es halt so, je nachdem, kann äh, ne, kannst alles problematisch sehen, aus welcher Warte du es halt siehst, aber ich finde, gerade in so einer Zeit, wo nur noch Schönheit und, und jung sein und das auf Social Media so total wichtig ist, finde ich das dann schwierig, solche Filter zu benutzen. Und ich persönlich mache das halt nicht.
0: Ja, ich finde eben, also, der Filter an sich ist halt nicht problematisch, sondern wie ne? mhm. wenn du es halt verwendest. Wenn du jetzt diesen Filter einmal verwendest und guck mal, haha, so sah ich als Teenie aus, wie ja. lustig ist der Filter. So, dann ist es halt überhaupt nicht problematisch und lustig auch. Ähm, aber wenn du das halt einfach jedes Mal jetzt verwendest, weil du sagst, nee, ich habe hier so viele Falten und ich mache jetzt immer den Beauty-Filter und ich mache immer den Teenie-Filter rein, dann ist es halt problematisch. Ich
1: glaube auch schon vorher für dich persönlich. Also, natürlich, ja, einmal gut, das ja. eine ist nach außen, ja. ne? aber das andere ist natürlich, wenn du dich dann da so siehst, das kann total Selbstzweifel und so in dir schüren. Hat sogar bei mir, obwohl ich ja, keine Ahnung, mich mit dem Thema Body Acceptance seit Ewigkeiten beschäftige, ich sehe mich in diesem Filter ohne die zwei Falten, die ich vielleicht habe. Ne? Also ich bin ja nicht alt hm. und ich sehe auch nicht alt aus. Ähm, erst vor kurzem dachte jemand, ich bin zwölf. von äh, äh, <lacht> Anekdote. Ja. Ähm, aber trotzdem, jemand. wenn ich, Jemand. Das kannst du schon aussprechen, raus, der, der stell dich raus. Das kann Achso. ich noch nicht sagen, glaube ich, oder? Nee, naja,
0: aber du hast doch gar keine Informationen dahinter. Das ist doch ein lustiger Teaser, ein Cliffhanger.
1: Thomas Gottschalk, ja. oder was? <lacht> Thomas Gottschalk dachte auch, ich bin zwölf. Ja. Ähm, aber, was wollte ich sagen? Aber trotzdem fange ich an, obwohl ich da ja sehr gefährlich bin, ähm, das zu hinterfragen und zu denken, oh, ja, früher, ach krass, ich sah schon anders aus. Dann schaut man sich dann doch wieder alte Fotos an und denkt, wow, ist vielleicht das ist es auch so eine quarter Life crisis parallel dazu. Aber, ähm, ja, aber auch das da kann Selbstzweifel halt schüren. Und dann ja. rennen die 21-jährigen Mädels zu Schönheitsdocs und Jungs. Das müssen sie ja
0: nicht mal, weil sie können ja das ähm, bei jedem Ja, aber Fotograf wenn man verändern. sich dann
1: selbst im Spiegel sieht, erkennst du dich nicht mehr wieder.
0: Absolut, aber ich glaube auch da, das ist nicht das Problem der KI, sondern das Problem dann der Leute und der Gesellschaft. Ne? Da nee, muss man eher ist darüber so. sprechen, dass aber das Aber die eben KI problematisch ist ja auch
1: ein ist. Produkt der Gesellschaft. Das ist absolut richtig. Okay, ja, es wird also, sehr philosophisch. Genau, Nächste wir gehen, Frage. Noch, Kommen wir nochmal zurück <lacht> zu
0: Deepfakes und so weiter. Es gibt auch andere Anwendungen, wie zum Beispiel in Filmen, haben wir schon gehört, dass zum Beispiel irgendwie Paul Walker als Schauspieler äh, nach seinem Tod in Fast and Furious 7 nochmal irgendwie reingemorpht ähm, mm -hmm. ist das falsche Wort, aber reingeschnitten wurde oder auch der verstorbene Schauspieler Peter Cushing, der dann nochmal in Rogue One a Star Wars Story einen Auftritt hatte, das ist auch alles ähm, Deepfakes, aber es ist schon auch die Frage ähm, ob wir irgendwann einfach nicht mehr wissen, was echt ist und was, was falsch ist also gerade bei diesem Papst, selbst ich so irgendwie, der in den Medien ist und sich total viel damit beschäftigt, ich muss dann schon auch überlegen, ist das jetzt echt oder nicht weil es ist teilweise echt nicht mehr zu unterscheiden von einem echten Foto diese Deepfakes, das ist mm. schon ziemlich krass also ich bin schon auch ein paar Mal drauf reingefallen, dass ich erst irgendwie später gemerkt habe oder mitbekommen habe, ach das stimmt nicht, Aber gerade wenn du dich halt nicht so dann intensiv damit beschäftigst, sondern einfach weiter scrollst, so dann denkst du, ja gut, dann kniet da halt irgendwie der Papst vor, vor Trump, was jetzt auch eine Erfindung von mir ist. Aber natürlich kann auch KIs ähm, nicht nur Deepfakes erstellen, sondern auch entlarven. Also es gibt auch ähm, dann natürlich positive Anwendungen, um gerade auch Desinf Desinformationen und so weiter aufzudecken. Und man kann es also auch ein bisschen optimistischer betrachten. Dr. Tina Klüver habe ich außerdem gefragt, wie können wir verhindern, dass künstliche Intelligenz zur Verbreitung von Desinformationen zum Beispiel durch Deepfakes wird?
2: Natürlich kann künstliche Intelligenz auch von Menschen eingesetzt werden, die vielleicht keine guten Absichten haben. Es kann möglich sein, mittels künstlicher Intelligenz beispielsweise für das Internet Beiträge zu generieren, die Fake News enthalten. Künstliche Intelligenz wird aber niemals von alleine auf die Idee kommen, Fake News zu produzieren und in die Gesellschaft zu entlassen. Das heißt, es gibt hinter Fake News immer Menschen, die entsprechend diese nutzen wollen, die das für sich in Anspruch nehmen wollen. Und da ist eigentlich... Aus meiner Sicht eher die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft mit dieser Sache umgehen? Wir müssen einen Zugang dazu finden, wir müssen eine Lösung dafür finden, dass Fake News in der Tat genutzt werden können, um unsere Gesellschaft auch zu destabilisieren. Und ob die jetzt mit KI generiert werden oder ob da Menschen sitzen und diese Fake News schreiben, macht, glaube ich, nicht den entscheidenden Unterschied.
1: Medienkompetenz
2: ist halt einfach so unfassbar wichtig. Also ähm,
1: ganz unabhängig, ob die Information von der KI kommt oder von irgendwelchen äh, PropagandistInnen, auch da macht es keinen Halt. Und ich, ich glaube, das ist was, was wir Stück für Stück verlernen.
0: Absolut. Und das ist, das ist deswegen auch so wichtig, weil also du musst halt einfach jedem Menschen beibringen, dass das, was man sieht, nicht unbedingt stimmt. Mhm. Also es fängt ja schon so bei unserer Elterngeneration an, die irgendwelche Sachen im Internet lesen, was weiß ich, eine Spam-Mail zum Beispiel, davon hatten wir es ja auch in der letzten Folge, ähm, du kriegst eine Spam-Mail oder was in dieser Frage? Weiß ich nicht, äh, kriegst du Spammail und sagst, du hast irgendwie gewonnen, dann ist es ja häufig so, dass es das unsere Elterngeneration einfach glaubt. Weil die denken oder die lesen irgendwo einen Zeitungsartikel, der online gestellt wurde und das ist völliger Bullshit, aber sie sind es halt gewohnt, wenn ich einen Zeitungsartikel lese, dann stimmt das auch, weil so war das in ja. halt den letzten Jahren. Und dann ist also auch noch Fotos, immer, aber genau.
1: Seit der Aufklärung im Endeffekt. Ja. Seit der Aufklärung ähm, hat die Menschheit sich dazu entwickelt, im Großen und Ganzen zu sagen, ich glaube nur das, was ich sehe, ich glaube nur der Wissenschaft. Und ähm, Jetzt plötzlich sehen wir Sachen, die wir nicht glauben können. Es ist schon verrückt.
0: Absolut. Und
1: <lacht> wir machen das viel größer, als es ist vielleicht, aber... Ne? Es
0: ist total verrückt. Und es gibt natürlich auch Ausprägungen. Ich glaube, wenn man über KI spricht, dann sollte man auch so über Diskriminierung sprechen, die irgendwie beobachtet werden können im Zuge von KIs und im Zuge dieses Themas. Es gibt etwa Beispiele, dass Menschen einen schlechteren Kreditscore bekommen haben, weil der Nachname arabisch klang und man dann als Migrant eingestuft wurde. Und in diesem, dieser Software, der Kreditscore-Software, wurde eben der Faktor, Migrant eben so gewertet, dass du einen geringeren Kreditscore bekommst. Das gleiche kannst du auch beobachten ähm, bei, äh, also das ist ja ein rassistisches Beispiel. Dann gibt es aber auch Formen von äh, Sexismus, die auftreten bei KIs, weil dann eben zum Beispiel auch Frauen generell äh, geringere Kredite auf eine Kreditkarte bekommen. Das war so ein Thema bei Apple, bei der Apple Card eine Zeit lang. Und ähm, als die Männer, die exakt gleich verdient haben in der gleichen Lebenssituation sind, trotzdem haben Frauen dann einfach einen geringeren ähm, Kreditrahmen oder so zugesprochen bekommen. Also Sexismus und äh, Rassismus. Ich habe schon einige Themen ähm, bzw. Beispiele hier angerissen, wollte aber auch noch mal von Dr. Tina Klüver wissen, inwiefern kann KI rassistisch und sexistisch geprägt sein?
2: Ich habe ja eben schon eingangs gesagt, dass künstliche Intelligenz aus Daten lernt. Das heißt, es gibt zu Beginn immer eine Trainingsphase, in der so viele Daten wie möglich in diese Software eingespeist werden, damit sie die verarbeiten kann, um auf Basis dieser Beispieldaten dann das Wissen zu generieren, was sie später nutzt. Wenn jetzt in diesen Beispieldaten ähm, beispielsweise sexistische Inhalte drin sind, dann ist natürlich diese Information auch in dem später trainierten Modell. Und je mehr davon in den Beispieldaten ist, desto mehr wird dieses Modell auch eben solche Inhalte kennen. Und wir müssen uns da aber auch mal ganz ehrlich zu uns selbst sein, weil natürlich, wenn wir eine KI ein KI-Modell trainieren mit allen Texten, die im Internet zu finden sind, wer hat denn diese Texte geschrieben? Das sind ja Menschen gewesen, das sind wir und wir produzieren natürlich in unseren Texten und unseren anderen Medien auch die ganze Zeit immer wieder unsere eigenen Vorurteile und unseren eigenen Bias. Denn Menschen sind ja nicht frei davon, im Gegenteil. Wenn diese Software, die KI-Software, nun also sexistische, sexistisches Wissen verbreitet, dann hat das seinen Ursprung immer bei uns Menschen. Im Grunde bin ich eigentlich der KI-Software da sogar fast ein bisschen dankbar, dass sie das sichtbar macht für uns, denn sie hält es uns vor wie ein Spiegel.
1: Ja, wir haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, Lars, es kommt halt drauf an, wer das Ding füttert. Und wenn unsere Gesellschaft sich nicht weiterentwickelt und eher in Richtung, äh, wir, wir mögen unseren Nebenmann nicht und haben immer nur Angst, und also das ist natürlich jetzt super vereinfacht gesagt, ne? aber so, wenn, wir uns in, wenn unsere Gesellschaft sich in Richtung rechts bewegt, dann bewegt sich dann die KI mit fertig aus.
0: Ja, genau, du musst eben schauen, dass die KIs dann entsprechend auch reguliert werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Du fütterst sie zwar, aber wenn dann eben so sexistische oder ähm, diskriminierende Elemente gefunden werden oder Richtungen, Tendenzen gefunden werden, dann musst du halt gucken, da muss es halt noch einen Mensch geben, der diese KI dann nochmal verändert und sagt, okay, Moment, hier äh, geht es aber in eine völlig falsche Richtung und so und deswegen sind ja Menschen nach wie vor auch immer noch äh, wichtig. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen.
1: Ja, aber dann wird es ja auch wieder eine politische Diskussion, weil we was für eine Einstellung hat dieser Mensch? Was für eine Macht hat dieser Mensch. Ne, wenn der Mensch ein Rassist ist, dann lässt er das laufen. Ja,
0: total. Und äh, da kommt es auch voll drauf an, das ist ja auch nochmal so ein Thema, dass laut ähm, Forbes Wirtschaftsmagazin nur knapp über 20 Prozent Frauen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Es gibt zum Beispiel auch ähm, so den Fakt, dass viele Entwicklerteams von so KIs, die testen die KI ja an sich zum Beispiel aus. Da habe ich auch mal einen Fall gelesen, wo es eben darum geht, irgendwie Gesichtserkennung ähm, oder so zu programmieren als KI. Und in diesem ähm, Team sitzen halt hauptsächlich Männer oder fast nur Männer, weiße Männer. Und die füttern eben diese KI dann mit ihren Gesichtern, mit ihren weißen Männergesichtern. Und wenn diese KI dann Gesichter erkennen soll, dann tut die sich halt schwerer bei ja. Frauen oder aber nicht-weißen Personen. Und deswegen wäre das auf jeden Fall schon mal auch ein richtiger Richtung, wenn nicht-weiße Personen oder eben auch mehr Frauen in diesem Bereich
1: arbeiten. Ja, auch da, Diversität ist halt in jedem Bereich einfach unfassbar wichtig. Und dann schreiben jetzt dann wieder irgendwelche HörerInnen, ja, hört auf mit dem Gender-Scheiß. Und ähm, dann hört diesen Podcast nicht, ganz ehrlich, mit euch brauchen wir hier nicht. Ähm, wer das Prinzip von Diversität nicht versteht, der hat, glaube ich, in der Zukunft ein Problem.
0: Absolut. Wenn äh, <lacht> Jetzt haben mal hier gegen unsere Hörer und Hörerinnen äh, geschossen. Ja, aber hier die schießen ja auch zurück. Also. Ich ja.
1: schieße zurück. Schieß zurück, ja. Ich schieß ich, zurück. Hör, ich bitte Ivy. diesen Podcast nicht.
0: <lacht> Sehr gut. Und wenn es ein paar Hörerinnen gibt, die sagen, Mensch, bei KI, über diesem Thema, da möchte ich ein bisschen äh, einsteigen oder ich möchte sogar irgendwie eine Firma in diese Richtung gründen, dann könnte die kiez eine richtige Anlaufstelle für euch sein. Frau Klüwe ist ja Direktorin von Kiez und deswegen wollte ich von Frau Klüwe erstmal wissen, was das eigentlich ist, Kiez.
2: Kiez ist das Künstliche Intelligenz-Entrepreneurship-Zentrum Berlin. Wir sind eine Initiative der drei großen Berliner Universitäten und der Charité. Und unser Ziel ist es, den optimalen Support für KI-Startups und Gründer und Gründerinnen im KI-Bereich zu bieten. Wir haben ein Accelerator-Programm für KI-Startups. Wir haben ein Inkubator-Programm für Teams, die ein KI-Startup gründen wollen und noch ein Validierungsprogramm, in dem man ganz frühe Business-Ideen validieren kann und wir das derweil mit einem Stipendium unterstützen. Wir haben ganz viele verschiedene Unterstützungsformate und darüber hinaus sind wir auch mit den Stakeholdern hier in der Region im engen Austausch. Es ist uns wichtig, eine Community zu schaffen für das Thema. Und deshalb arbeiten wir auch viel mit der etablierten Wirtschaft, genauso wie auch mit Investoren in dem Bereich zusammen und haben hier auch eigene Angebote. Zum einen unseren Business Club, in dem Unternehmen Mitglied werden können, die von unseren KI-Startups und unserem KI-Know-how profitieren möchten und den Investor-Club indem wir mit Investoren zusammenarbeiten, die sich für das Thema Künstliche Intelligenz interessieren. Ich
1: glaube, ich werde kein KI-Unternehmen gründen, Nein. wie wir, glaube ich, festgestellt haben in den letzten zwei Folgen. Ich finde es aber unfassbar spannend und voll wichtig, dass wir uns alle so ein bisschen damit beschäftigen. Und ich glaube, ich werde mich auch noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, weil ich bin so an der Grenze. Auf der einen Seite finde ich es faszinierend, auf der anderen Seite ein bisschen gruselig. Und ich weiß zu wenig, dass ich da wirklich... Ähm, mit in die Zukunft starten kann, quasi. Mhm. Also ich glaube, es ist gerade für, für Medienschaffende voll wichtig, sich da noch ein bisschen mit zu beschäftigen.
0: Das glaube ich nämlich auch.
1: Ich habe auch Podcast-Ideen mit KI, aber dazu in den nächsten zehn Jahren mehr.
0: Okay, wir sind alle sehr gespannt <lacht> auf deinen Podcast. Nein, ich glaube auch, es ist halt total sinnvoll, je mehr Leute, je, wenn sich ein breites Spektrum an Personen ähm, für dieses Thema interessiert und ähm, auch in diesem Bereich arbeitet, dann kann das nur ähm, positive Auswirkungen sein. Man sollte es halt nicht einigen wenigen Menschen in die Hand geben, die dann diese KIs entwickeln und so weiter und das Ganze unkontrolliert machen, sondern man muss darüber sprechen, man muss über die Vorteile und Nachteile, Risiken und so weiter immer diskutieren. Und deswegen haben wir auch auch heute diesen Podcast gemacht. Hat mir Spaß gemacht, Ivy. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder ne? zum Neon-Unnützes-Wissen-Podcast.
1: Okay, bye. Tschüss. Neon-Unnützes-Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frindtrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.